0: Gesprächsleitfaden. Warum brauchst du sowas und wie läuft das ab? Darüber sprechen wir jetzt.
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir Elke und Elke tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich
0: fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Hallo Elke, ich habe dir ja erzählt, dass ich im Schweiße meines Angesichts über vier Wochen an einem Gesprächsleitfaden <lacht> gearbeitet habe. Den gibt es bei mir jetzt als neues Freebie. Und... Ähm, da geht es darum, tatsächlich auch Zeit zu sparen. Und da wollte ich gern mal drüber berichten heute.
1: Ja, genau, das finde ich total spannend. Wir hatten ja, du hast ja schon mal so kurz angedeutet, du beschäftigst dich gerade damit. Ähm, finde ich, find ich spannend, da mehr darüber zu erfahren. Ähm, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen. Mir mal ja. ein bisschen was, um was soll
0: es denn gehen? Weil Zeit sparen ist natürlich immer schon mal, klingt schon mal ganz toll. Ja, das ist auch, das ist auch schon mal ein guter Punkt, weil ich habe selber, weißt du wenn, du, wenn du wenn es dein Thema ist, dann hast du ja selber oft so viel im Kopf, dass es manchmal schwerfällt, auf den Punkt zu kommen. Grundsätzlich kann ich das einigermaßen, aber wenn ja, absolut, es dann um sowas geht, dann ist es, habe ich jetzt in diesen vier Wochen gelernt, wie schwierig das doch ist, weil ich ganz oft gehört habe, hier so verstehe ich nicht so ganz, was du damit sagen willst und ich dachte, ist alles klar.
1: Mhm. Ja, das, genau, das ist ja oft tatsächlich, wenn ich auch Handouts oder so mache, ne? also was muss da rein, was wirklich klar ist oder wo ich glaube, es ist klar.
0: Ja. Und ich meine, dass wir, wenn du dich auf irgendwas vorbereitest, dass das eine grundsätzlich eine gute Sache ist. Das wissen wir ja alle. Ja. Das ist so, wenn du jetzt irgendwas kochen willst, was du noch nie gekocht hast, und du hast ein Rezept, was du dir vielleicht vorher schon ein zweimal durchgelesen hast, du hast die Zutaten alle vorbereitet und vielleicht schon mise en place gemacht und geschnippelt und so weiter, dann geht das ganze Ding ja leichter von mhm. der Hand. So und wir wissen auch, dass wenn du Gespräche führst, dass wenn du dir mal, vor allen Dingen, wenn das jetzt ein schwieriges Thema ist, wenn du dir da mal ein paar Notizen vielleicht nochmal zugemacht hast, auch das eine gute Sache ist. Ne, das braucht man ja keinem zu erklären. Nee, vor allem finde ich
1: immer im Sinne auch, ich vergesse dann auch nichts. Ne? Also ich finde, wenn man ja, ja in Gesprächen drin ist, äh, kriegt das ja auch so eine gewisse Dynamik, ähm, was aber leider manchmal auch dazu führt, dass man hinterher sagt, ja Mist, jetzt habe ich aber dieses Thema, war mir ganz wichtig, ja. aber ich habe es vergessen. Äh, wie kriege ich das jetzt noch platziert? Genau, also von daher ähm, so eine Herangehensweise, sich jedes Mal klarzumachen, äh, denke ich, ist tatsächlich
0: sehr, sehr hilfreich. Ja, nur The Theorie und Praxis. <lacht> ne? Also, ja, ist hilfreich, nur in der Praxis, wer macht das schon? <lacht> Ehrlich, oder? Ja, ich absolut. Mein, äh, klar. Also, in, das höre ich in meinen Trainings, ich weiß das und früher habe ich es auch seltenst gemacht, vielleicht so für Jahresgespräche, für mich selber. Hast aber auch schon keine Lust gehabt. Und das ist jetzt tatsächlich der Kern, warum ich diesen Gesprächsleitfaden gemacht habe. Ich will den Leuten zeigen, wie sinnvoll das ist und dass es auch gar nicht so schwer ist und dass diese ja du musst zeit investieren mhm. diese vorab investierte zeit sich so doll lohnt dass du ich behaupte die hälfte der zeit sparst
1: ja kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen weil ähm, vor allem ja, also wie gesagt, ich finde halt, wenn ich mich vorher hinsetze und mich damit auseinandersetze, um was soll es denn gehen, was will ich denn auch erreichen, was will ich vom anderen wissen, keine Ahnung, ähm, da, da habe ich ja schon mal, kann ich im Ernstfall tatsächlich im Gespräch dann viel Zeit sparen, weil ich nicht immer irgendwie drum rede oder weil ich mir überlegen muss, was war es denn nochmal gleich und genau, aber leg doch einfach mal los, äh, da ein bisschen ja. mehr zu, 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 zu erzählen. Genau, also
0: eine, eine Kernfrage, die du dir stellen musst, ist, was genau willst du mit dem Gespräch erreichen? Und ich glaube, dass es da auch schon hakt, also das ist zumindest meine Erfahrung. Mir geht es ja selber oft so, mhm. dass ich zwar innerlich weiß, vielleicht auch, was ich nicht will und so weiter und so fort, aber das dann nochmal verbal zum Ausdruck bringen, dass die andere Person weiß, was sie jetzt machen soll, da sind nochmal mal Manchmal Lichtjahre sogar dazwischen. Mhm. Das ist ein Stück. Und ich habe jetzt meinen Gesprächsleitfaden in drei Teile eingeteilt. Einmal die Vorbereitung, einmal während des Gesprächs und tatsächlich die Nachbereitung. Die fällt, glaube ich, auch in den meisten Fällen weg. Mhm. Und da will ich klar machen, was es bringt, Nachbereitung, was, was das bedeutet auch. Ja. Also das ist dann Reflektieren und so weiter. Mhm. Und das Ganze habe ich auf ähm, wenige Seiten zusammengedampft und habe das auch mit bestimmten Fragen untermauert oder auch mal eine Beispielsituation äh, mit eingebaut. Also wirklich so eine ein oder zwei so kleine Beispielformulierungen, mhm. damit du weißt, was damit gemeint ist. Ich beziehe mich ja immer so auf Praxisfälle und habe da einmal auch so das Thema Jahresgespräch auch noch mit drin. Das kommt dann später. Also das kommt gar nicht direkt in den Leitfaden, weil das alles viel zu viel ist. Mhm. Und ähm, erstmal habe ich so einen Überblick gegeben, was zu so einem Gespräch oder sagen wir mal, was der Gesprächsleitfaden beinhaltet, also so auf einer Seite, ne? sondern welche Struktur du da hast. Und wenn du die Struktur für dich hast und das mal so vorbereitet hast, dann ist das ja wie so Üben, wie Laufen lernen zum Beispiel. Und dann kann, wird das immer einfacher und immer leichter. Genau. Und das, das zeige ich, ich damit auch. Ja, auf.
1: Genau, genau. Ja, ähm, ja also das, das klingt äh, spannend, also vor allem konkrete Fragen und auch konkrete Beispiele ist ja genau das, was eigentlich weiterhilft. Ne? Also je, wenn ich konkrete Fragen der Reihe nach für mich beantworte, ähm, dann habe ich eigentlich ja automatisch, so stelle ich mir es gerade vor, die Struktur gebastelt. Habe ich das richtig ja.
0: verstanden? Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Also du kannst zum Beispiel auch für die im Gespräch, kannst du dir ja schon bestimmte Fragen parat legen, mhm. ähm, wenn zum Beispiel du mit jemandem sprichst, wo du so Widerstand erwartest, dass du ähm, vielleicht dir da schon überlegst, sagst, eine tolle Frage da wäre, was wäre denn dein Vorschlag, mhm. was könnte man denn deiner Meinung nach besser machen und so. Also so kannst du dich schon wunderbar vorbereiten und kannst dich mit dem dann ähm, ausstatten und dann musst du im Gespräch eben nicht mehr überlegen. Ja. Das, das heißt also, du hast tatsächlich auch Notizen dabei. Ich höre übrigens, glaube ich, in, in meinen Seminaren immer wieder, ähm, kann ich denn Notizen überhaupt mitnehmen in so einem Gespräch? Da herrscht eine große Unsicherheit, mhm. würde ich sagen. Ja, ja, das. Wie erlebst du ja, das? Ja,
1: erlebe ich auch. Ähm, genau. Ja, wie sieht das denn aus, wenn ich da mit. Ja. Ne, wo ich immer denke, ja, ist doch eigentlich eher normal, oder? Aber ich erlebe umgekehrt oft auch. Ähm, dass auch sich währenddessen kaum Notizen gemacht werden, während ja. ich mittlerweile ja. äh, aus Gesprächen ja. oft mit vielen Notizen rauskomme und dann mich lieber nochmal sortiere. Ähm, aber ich ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem eine Stunde ein Gespräch führe, ich kann mir das nicht alles merken. Und da denke ich oft, bin ich jetzt irgendwie schon zu alt dazu <lacht> oder woran liegt es. Aber also da, auch da erlebe ich das, dass ich... Ähm, mein Gegenüber oder auch in dem in dem Workshop oder so, viele kaum noch Notizen machen,
0: ähm, wo ich immer denke, äh, wie soll das dann funktionieren? Ne? Ja, mittlerweile verwirrt mich das mhm. auch. Also wenn ich mit jemandem zusammensitze und der schreibt sich gar nichts auf, ich schreibe mir immer was auf, aber das ist auch, ähm, habe ich früher auch nicht gemacht. Und, und zwar tatsächlich auch, kann ich mich erinnern, wenn ich mit Vorgesetzten gesprochen habe, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich habe gedacht, dass man das nicht macht. Ja. Ja. Und, und das, dieser, diese Denke herrscht, glaube ich, auch wirklich noch vor. Und was du da machen kannst, ist, wenn du es ansprichst, sobald du sowas ansprichst und sagst, sag mal, ich will mir mal ein paar Notizen machen, damit wir dann, kann ich dann nochmal zusammenfassen oder so vermeide ich dann, dass ich was vergesse. Mhm. Also nochmal mit so einem netten, kurzen, ein, zwei Sätzen Kommentar, dann ist die Kuh sozusagen vom Eis. Ja, ja dann ist... Das ist aber wirklich wichtig und gut, weil sonst kann sein, dass jemand vielleicht denkt, Big Brother is watching you, sozusagen, mir mhm. wird alles aufgeschrieben, was ich gesagt habe, sondern da, da sollte man auch aufpassen, dass das nicht in den falschen Hals kommt. Ja,
1: absolut. Also ich finde ich find es immer ganz, oder versuche das oft so zu lösen, indem ich sage, ähm, lass uns doch ein kurzes Protokoll, also wenn es jetzt nicht irgendwas mhm. völlig Banales ist, lass uns doch ein kurzes Protokoll machen ich schreibe mir Stichworte auf, mach du das doch bitte auch, weil du hörst vielleicht was anderes als ich und dann können wir es ja, bevor wir sagen, damit sind wir beide einverstanden, nochmal abgleichen und damit erlebe ich oft, ach ja, das ist ja prima, genau das mache ich. Also auch mhm. eher so auffordern, aktiv, bitte mach's doch und lass uns da noch mal gemeinsam drauf gucken, damit wir hinterher ein gemeinsames Ergebnis haben. Ne? Also was sind ja. nächste Schritte, was haben wir vereinbart? Ähm, weil das will ich ja auch, da, also wenn es dann nur von mir käme, dann hätte ich wieder das Gefühl, dann hätte ich ja kein Gespräch führen müssen. Dann kann ich es ja gleich sagen, so wenigstens.
0: Ja, also ich meine, du hast ja auch schon viel Erfahrung gesammelt. Du hast Mitarbeiterinnen und ähm, du hast... Äh, bis schon seit Jahrzehnten Geschäftsfrau mit eigenem Unternehmen, dann, dann gehören solche Sachen natürlich auch dazu. Aber wahrscheinlich hast du gab es auch mal eine Zeit, wo du das nicht gemacht nee, hast. Nee,
1: natürlich nicht. Habe ich am Anfang meiner Berufstätigkeit auch nicht gemacht. Und wie du auch gesagt hast, äh, tatsächlich auch in Gesprächen mit, mit Vorgesetzten auch eher aus dem gleichen Grund wie du. Hm, darf ich das jetzt? Wie sieht das denn hm. aus? Und äh, Oder auch bei manchen Kundengesprächen, wo, wo ich rausgelaufen bin und dann noch im Auto sitzend oder so mir noch ja, ein paar Sachen genau. aufgeschrieben. Ja, ja. Aber
0: bloß nicht vorm Kunden so tun, als ja kapieren. Ah. Völliger Quatsch. Ja. Absolut. Absoluter Schwachsinn. Weißt du, ich habe auch früher, war ich ja im Verkauf und genau, da habe ich mich nicht getraut. Da dachte ich, ich müsste alles behalten mhm, Kopf, Genau. Das ist natürlich total Banane. Genau. Ja.
1: Und daher, also von daher finde ich, dass, dass du gesagt hast, ich bringe das jetzt mal zu Papier, wie man das gut macht, ja. finde ich super. Weil ich glaube, das ist tatsächlich hilfreich zu sagen, nein, es ist nicht verboten mitzuschreiben. Ich kann es ja erklären. Ich mache mir ein paar Notizen. Dann haben wir hinterher den gleichen
0: Stand. Und genau. Und genau, und dieses Ansprechen, das ist auch ja. so, so, so eine neue, das ist wirklich ein ganz neuer Impuls, den ich da meistens aussende. Und das kannst du natürlich auch machen, wenn du dir die Notizen mit reinnimmst. Ja. Wenn du jetzt, meinetwegen, weißt du, wie oft hat man Gespräche, die empfinden wir als schwierig, oder Konfliktgespräche oder sowas, dann empfehle ich, schreib dir wirklich vorher auf, was du sagen willst, von mir aus, Wort für Wort. Mhm. Natürlich musst du das so nicht ablesen. Aber je öfter du da was beschreibst und auch Worte formulierst und vielleicht auch noch mal neu formulierst, desto wahrscheinlicher ist, dass du da verstanden wirst. Darum geht es ja. Genau. genau. Und dann kannst du sagen, genau wie gerade eben, ich habe mich vorbereitet, das ist eine super Sache, das zeigt Wertschätzung, und ich habe mir dazu ein paar Notizen mitgebracht, damit ich nichts vergesse. Ja. Da ist keiner, der da was gegen hat. Nee, ganz sehr, im Gegenteil. Also ja. normalerweise, genau. genau. Und, und auch wenn du jetzt zum Vorgesetzten gehst, genau, die müssten eigentlich, ähm, also ich als Vorgesetzte wäre sehr angenehm überrascht. Ich finde das toll. Vorbereitung ist doch super. Ja, natürlich, klar. Absolut. Also, hat sich jemand Gedanken gemacht? Ja. ja. Also ich
1: habe das äh, vor kurzer Zeit tatsächlich gemacht für ein Gespräch mit einem Kunden, mir lange f immer wieder überlegt, immer so zwischendurch mal wieder eine Frage aufgeschrieben, weil ich dort einen Ansprechpartner habe, der gerne ins plaudern kommt und dann mhm. so vom Hölzchen in Stöckchen ins Krümelchen irgendwo, wo ich immer denke, oh mein Gott, ähm, lass uns mal wieder äh, so auf die Spur kommen und auch da habe ich mir überlegt, was, was stelle ich dem zwischendurch für eine Frage oder was sage ich da zwischendurch, um auch nicht unhöflich zu sein im Sinne von, it's Labern wir hier nicht rum. Ist jetzt böse gesagt irgendwie klar. formuliert, ja, ja, sondern kommen wir mal wieder auf den Punkt, ähm, weil wir beide eigentlich was erreichen wollen. Und ich habe wirklich gemerkt, ähm, es hat funktioniert. Ja, also immer wieder eine es. Rückfrage ja. zu stellen und ähm, oder auch so, äh, ich habe jetzt verstanden, wir sind gerade an dem Punkt, bin ich da überhaupt noch richtig? Also manchmal ja wirklich so Zwischenbemerkungen, aber wenn ich mir die vorher nicht überlegt hätte, wäre es wieder mhm. mal ein Gespräch gewesen, wo ich hinterher gedacht hätte, Mensch, Mist, da hättest du jetzt echt, das hätte kürzer sein können, wenn du mehr <lacht> da rein investiert hättest an Vorbereitungen.
0: Ja, und das ist mir früher auch so gegangen, dass ich, du, du weißt ja, da, weißt ja da, du musst mit Person XY sprechen, du weißt schon, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt wieder eine halbe Stunde dauern und da kommt nichts bei rum, aber der, der logische Schluss, ich versuche das zu vermeiden, indem ich mich vorbereite, auf den Trichter bin ich nie gekommen. Mhm. Und das tun auch, glaube ich, die wenigsten. Und das kannst du wunderbar machen, ja. indem du genau, wie du das gerade gesagt hast, dir überlegt hast, Wahrscheinlich, man kennt vielleicht, dann weiß, wie so eine Person reagiert. Und wenn ich die nicht kenne, dann nehme ich ein paar mögliche Szenarien und nehme auch dafür mhm. ein, zwei, drei Fragen oder so. Ja. Und ähm, das ist übrigens auch in meinem Gesprächsleitfaden drin. Das sind so drei typische Zeitkiller. Da ist auch dieses, man kommt ins Schwafeln. <lacht> wie komme ich aus der Nummer raus? <lacht> Und, und das ist eben so wunderbar, dass man sich darauf vorbereiten ja, kann.
1: Ja, sagst du noch, weil das finde ich ja Vorbereitung, klar, ist schon mal ganz wichtig, dann auch während dem Gespräch Notizen zu machen. Du sagtest ja aber auch, du hast auch dir Gedanken gemacht, wie kann ich im Gespräch gut nachbereiten? Sagst du dazu noch äh, zwei Sätze? Weil das finde ich auch äh, manchmal tatsächlich selber auch herausfordernd. Was
0: mache ich denn jetzt mit all dem? Ja, also was auf jeden Fall... Du immer machen kannst, ist noch mal ganz kurz in dich gehen und einfach mal das Gefühl befragen, wie fühle ich mich jetzt nach dem Gespräch? Bin ich zufrieden oder nicht mhm. mit mir? Und was, was ich auch empfehle, ist tatsächlich, wenn du dann dir eine, eine skalierende Frage vorstellst, also du hast dann ja eine mhm. Linie von 0 bis 10, 0 ist grottenschlecht, 10 ist super duper und dann mach irgendwo auf irgendeiner, an irgendeiner Zahl dein Kreuzchen. Mhm. Wie, wie gut fühle ich mich? Das ist eine super Wertungsfrage. Und die nächste Frage wäre dann, wenn ich irgendwas wird gut gewesen sein. Und danach sollte ich auch gezielt suchen, was gut war. Und dann würde ich das empfehle ich das zu formulieren, weil, warum? Weil, wenn ich weiß, was ich gut gemacht habe, erstmal motiviert mich das. Und das Ding kann ich ja schon mal nehmen für mein nächstes Gespräch. Mhm. Ja. Und natürlich gucke ich dann auch, fehlt noch was? Habe ich was vergessen? Ähm, das kann auch sein, ähm, da gehe ich dann noch mal genauer drauf ein, wer ist noch zu informieren ne, mit Kommunikation? Mhm. Und ein, ein Kernpunkt ist auch, Feedback einzuholen. Tatsächlich auch vom Gesprächspartner zu fragen, hey, wie war denn das für dich? Ja. Und da, glaube ich, wird man ganz schöne Überraschungen erleben. Weil das nicht, weil, weil normalerweise machen wir keine Gesprächsnachbereitung, sage ich jetzt mal so. Mhm. Sondern wir haben führen das Gespräch, also die Vorbereitung ist schon relativ selten auf dem Schirm, aber die Nachbereitung erst recht nicht. Und das hilft, um Prozess, ja, tatsächlich, um den Prozess zu optimieren. Mhm. Und auch, wenn ich jetzt nach gezielt nach was Gutem suche, um mich zu stärken und mir klar zu machen, was ich in Zukunft, also wirklich so ein unbewusstes Wissen in Bewusstes zu transferieren ja. und mir klarzumachen, was gut mhm. funktioniert im Gespräch. Genau, so.
1: um davon gegebenenfalls beim nächsten Mal mehr, ja, mehr davon zu machen. Ja. Genau. Mhm. genau. Ja, und also ich habe auch so ein, so ein was ich super ja, ich finde, hab, ist tatsächlich, äh, <lacht> ja. kurz einhaken, finde ich diesen Punkt, Feedback einholen, weil ich finde, das hat auch wieder was unglaublich Wertschätzendes, äh, zu fragen, wie, wie ging es dir eigentlich mit dem Gespräch? Ja, ja ähm, dass sich einfach du stell, still, auch wertvolle du Infos Ja, absolut, vielleicht. das glaube ich ja. auch, ja.
0: Mhm. Ja, und alleine fürs gute Gefühl ist das schon super. Ja. Und ähm, ich hatte das letztens in einem in meinem, in meinem ähm, Online-Seminar, da, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, da ging es darum, dass jemand ähm, auch immer so langatmig wird oder auch, auch, das kennen wir auch, wenn sich Leute so bis ins Unendliche mhm. beklagen und, äh, und alles ist schlecht und da kommt aber keine Lösung und so weiter und so fort. ja Und ähm, also wenn du dann dafür eben vorbereitet bist... Und letztendlich auch bei solchen Menschen hinterher fragst, wie war denn das Gespräch jetzt für dich, dann, ähm, ja, naja, ich, hab, ich muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal den Faden verloren, aber äh, ist egal. Also grundsätzlich ist Reflektieren, genau, ist Reflektieren eine gute Sache. <lacht>
1: Ja, also natürlich ist Reflektieren immer, immer wichtig, um äh, auch, ich glaube, auch sich selber klar zu werden, genau, wie geht es mir damit, ja, äh, was ist gut gelaufen aus meiner Sicht, was weniger gut und ich glaube, dieses, wie geht es mir damit, auch da muss man, das Gefühl entwickeln, weil ich glaube, äh, also so ging es mir jedenfalls mhm. oft, dass man am Anfang, äh, wenn man jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hat, ja auch unsicher ist und denkt, oh mein ja. Gott, was hat der andere, was denkt der denn jetzt und oh je, da habe ich irgendwie auch einen blöden Satz gesagt oder da habe ja. ich mich verhaspelt und äh, wenn man dann nachfragt, wie ging es dir damit, ist dem anderen das vielleicht gar nicht aufgefallen oder so und man kriegt mehr ein Gefühl auch für sich selber, ja, dass solche Sachen gar nicht so relevant sind, sondern dass es auf wichtiger ist, wie dass ich jetzt grammatikalisch
0: perfekte Sätze rausbringe. Absolut. Absolut. Und, und genau, diese dieses, der, der gute Umgang miteinander auf Augenhöhe und so, das ist das Wichtige. Ja. Und das, frag mal jemand, ey, wie war denn das Gespräch für dich? So rein gefühlsmäßig, dann gucken die Leute dich an, weil die, die denken ja, ne, habe ich ja noch nie, wurde ich ja noch nie gefragt. Ja. Und man muss denen dann natürlich auch ein bisschen Zeit geben, damit die das formulieren können. Aber gut oder schlecht können sie fast immer sagen. Ja. Und das ist doch eine super Auskunft. Und wir haben oft Anf Angst vor diesen Antworten. Mhm. Nur wenn jemand sagt, schlecht, ist das doch gut, das zu wissen. Und dann könnte man weitermachen und weiterfragen und sagen, okay, tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Was genau war denn schlecht? Ja, ja. So, und schon bist du wieder im Lösungs. Intervall.
1: Absolut, aber das ist auch ein Thema, vielleicht können wir das mal äh, auch noch mal drüber reden, ähm, das Thema Feedback, was ja auch oft vielen oder vielen mhm. glaube ich gar nicht richtig mhm. klar ist, was bedeutet denn Feedback geben und mhm. auch annehmen und wie gehe ich damit um, weil da erlebe ich ja. oft auch... Äh, Eher gruselige Sachen vertiefen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, das wäre auch mal was so als Fortführung dessen, ähm, was du da zusammengestellt hast. Also ich finde es beeindruckend, weil ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit <lacht> dahinter steckt, tatsächlich vieles, vieles an Wissen, an Know-how, an Erfahrung äh, einzudampfen auf ein paar Seiten. Aber ähm, finde ich wirklich toll, was du da gemacht hast.
0: Ja, ich bin auch... Ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Darfst du? <lacht> weil, äh, gen genau, weil ich so viel gestrichen habe. Ja. Ich hatte erst, glaube ich, 20 Seiten. Mhm. Und das, das liest sich ja kein Mensch genau, durch. Ich und Buch jetzt ist kaufen. es einigermaßen übersichtlich. Und du hast teilweise dann auch noch so eine mini kleine Checkliste mhm. mit vier Punkten mal hier und dann eben hier noch ein kleines Beispiel zur Gesprächsführung, wie du eröffnen kannst, ein bisschen Platz für deine Fragen und Notizen und sonst kannst du dir ein Zusatzblatt nehmen, Tipps hier und da und eben ähm, diese drei häufigsten Zeitkiller. Zum Beispiel eben eben mit Abschweifen oder eingeplante Zeit. Und ich denke auch, genau, das ist eine gute Sache. Und natürlich auch für Umme, außer E-Mail-Adresse.
1: Ja, das ist aber ja fair. Äh,
0: muss man eingeben.
1: Genau, dafür <lacht> genau. kriegt man hinterher ja, glaube ich, auch wirklich was, äh, was man ja. oft nutzen kann. Bis man vielleicht sagt, ja. jetzt brauche
0: ich keine Anleitung mehr, jetzt habe ich so meine eigene Herangehensweise. Ja. Genau, ja. genau. Und das kann man sich auch immer wieder abmelden, wenn es nicht mehr geht. Ne? Wenn, nicht, wenn man keine E-Mails mehr kriegen will, geht so das ja auch. So ist es, genau. Ja, super.
1: Vielen Dank, dass du äh, uns daran äh, mal teilhaben lässt, wie der Prozess war und um was es geht. Und das ist, glaube ich, auch schon gleich die Überleitung zu unserem nächsten Thema, wo es eigentlich, glaube ich, auch wieder so ein bisschen um das Führen eines guten Gespräches geht. Wir wollen nämlich über Mediation reden. Mhm. Ähm, wo ist das hilfreich? Ähm, nicht nur, wenn schon die Fetzen fliegen, sondern ja oft auch vorher, um Konflikte ja. überhaupt mal zu vermeiden. Also da bist du ja auch die Fachfrau dafür. Da bin ich auch schon wieder neugierig darauf, ähm, um einfach mal zu gucken, was was macht denn eine Mediatorin überhaupt? Ich glaube, das ist manchen auch nicht ganz klar. Oder Da gibt es auch nee. falsche Vorstellungen, was alles passiert. Ich finde es total spannend, eine neutrale Person, die da nicht emotional irgendwie involviert ist in manche Themen, mit am Tisch zu haben. Aber da reden wir nächstes Mal drüber. Also, ja, ein wichtiges Thema ja. kann man immer mal brauchen. Seit nächste Woche wieder dabei.
0: Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.